0: 10 e 17 está no ar o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. A aplicação das 35 horas semanais na saúde está a levar os hospitais a fechar camas, a reduzir serviços prestados aos doentes ou mesmo a travar cirurgias. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Faz sentido reduzir os horários de trabalho sem que o Ministério da Saúde autorize a contratação de mais profissionais a tempo e horas? Considera preocupante a situação a que chegamos e que está a ter consequências para os doentes ou concorda com a estratégia do Governo? É aceitável que muitos hospitais ainda se vejam obrigados a manter as escalas de 48 horas, Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho sobre o estado das coisas. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se estão preocupados com a falta de perfis nos hospitais. Os primeiros resultados são claros, 73% dos ouvintes que já responderam ao inquérito estão preocupados com esta falta de profissionais. Queremos hoje, aqui no Fórum, ouvir a sua opinião. Pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook ou na página da TSF na internet, para participar de viva voz. Basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. O Ministério da Saúde fez bem em aceitar a redução das 40 para as 35 horas semanais, cedendo às reivindicações dos sindicatos e dos parceiros que apoiam o Governo no Parlamento. E é aceitável que o Governo tenha dado este passo sem garantir previamente que os hospitais têm os meios humanos suficientes para fazer face às necessidades? Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com o contributo do bastonário de ordem dos médicos. Antes, já precisava esquecer de explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos o Ministério da Saúde para participar neste debate, mas o Governo não aceitou o convite para participar no Fórum TSF e para nos ajudar a perceber que a avaliação faz o Governo da situação com que muitos dos nossos hospitais estão confrontados. Bom dia, Dr. Miguel Guimarães. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Enquanto bastonar da ordem dos, dos médicos, como é que me avalia a situação com que estamos agora confrontados? Confirmam-se os seus, os seus receios?
2: Sim, um bocado enquadrado nas perguntas que, que está a deixar aos telespectadores, eu diria que, para que se entenda, esta redução das 40 para as 35 horas é uma redução da mais inteira justiça. Isto é, estes sinais de na, na altura, ainda no tempo da, da troika, passaram a ter um horário de 40 horas, mas sem qualquer eh, acrescento em termos de remuneração salarial. E, portanto, eles estão a ser remunerados como trabalhando 35 horas, portanto, são 35 horas que eles devem eh, trabalhar. Agora, quanto à questão do modo e no tempo como está a ser feito, eh, é evidente que não está bem, porque se nós vamos reduzir aquilo que é a capacidade humana, o capital humano, em termos de força de trabalho, nas várias estruturas hospitalares, porque é o que resulta da passagem das 40 para as 35 horas, é evidente que nós vamos ter que contratar eh, mais pessoas para eh, podermos continuar a oferecer os mesmos cuidados de saúde. Senão, eh, dificilmente o conseguiremos fazer. E este é um aspecto que é um aspecto relevante, assim como também a altura em que isto é feito. Repare, nós nós isto, isto começou agora dia um dos dias. Nós estamos num período em que eh, uma parte significativa das pessoas está férias, que é um período tradicional de 15 de julho a 15 de setembro, em que muita gente, numa questão dos miúdos, enfim, de questões familiares, fazem férias. Portanto, há mais gente também no Serviço Nacional sobre férias, à semência do que acontece no resto da sociedade. E, portanto, a situação eh, que normalmente é difícil nesta altura, particularmente eh, em alguns hospitais, naqueles que têm, naturalmente, eh, mais carências de base, e, e também, no caso do Algarve, que é uma situação específica, que não vamos falar hoje, mas que também tem mais carências nesta altura, porque é uma população, uma, uma, uma população potencial muito, muito mais elevada, e, portanto, fazer nesta altura pode não ter sido a melhor coisa. Mas o, o, o Ministério da Saúde, o Governo, logo sabrá. Agora, é evidente que as consequências já estão, já estão a ser vistas e isto ainda mal começou, que é, já foram encerradas algumas camas de entrenamento em alguns hospitais, Nomeadamente no hospital São João, já estão a ser suspensos alguns tempos de bloco operatório e provavelmente a situação vai se agravar nos próximos dias, porque a continuar desta forma, sem reforçar o capital humano, sem contratar as pessoas que o Sr. Ministro anunciou e que aparentemente terá autorizado, mas ainda falta a autorização do Ministro das Finanças, é evidente que vai ser difícil neste momento ser responsável por um hospital nesta fase. Porque eh, todos nós, todos os profissionais de saúde que trabalham no hospital, eh, a começar pelos profissionais que estão no terreno e até às próprias administrações hospitalares, o que querem é o melhor para os doentes. E querem que os doentes tenham acesso a cuidados de saúde nas melhores condições possíveis.
1: Esta situação com que estamos conversando já está a ter efeitos práticos na qualidade, na qualidade dos serviços. Uh, tem recebido uh, uh, denúncias uh, ou queixas sobre este aspecto, senhor Bolsonaro? Sim,
2: recebi. Recebi, recebi algumas. De, alguns diretores dos hospitais falaram comigo que estavam preocupados uh, com a situação porque não tinham uma alternativa já viabilizada uh, para poderem fazer face uh, a, esta, a esta passagem das 40 para
3: depois, vários diretores
2: de serviços me contactaram preocupados com os seus serviços, porque iam faltar enfermeiros, iam faltar assistentes, e portanto iam ter que eventualmente encerrar algumas camas, incluindo às vezes camas de princípio. E está é uma situação que preocupa os médicos que sabem que têm assistentes para tratar. Sabem que neste momento, sem a passagem das 40 para as 35 horas, já têm uma situação particularmente difícil, ou seja, já há uma deficiência de capital humano no Serviço Nacional Sul, como tem sido relatado. Aliás, por toda a gente até demitido pelo próprio Ministério da Saúde, portanto, essa passagem das 40 para as 35 horas vem ainda
1: agravar mais essa situação.
2: E, portanto, temos aqui uma situação complexa que o Governo tem que dar uma resposta rápida, não é? uma resposta lenta.
1: Não lhe quero roubar muito tempo, porque sei que estão à sua espera para iniciar uma visita ao Hospital do Barreiro, mas gostava ainda de lhe perguntar okay. como é que avalia a forma como o Governo está a lidar com, com todo este processo e agora já com estas uh, denúncias de casos concretos de, de camas fechadas, de serviços reduzidos, de cirurgias adiadas.
2: Eu acho, eu acho que o Governo não avaliou bem a situação. É, o Governo é, provavelmente pensou que é, mais ou menos uns milhares de profissionais de saúde que os profissionais que lá estão, que se desenrascam, envolvem todas as situações. Mas o Governo é, tem que ter a ideia que há um limite às pessoas, que há um limite a do qual as pessoas não conseguem, porque a verdade é que estamos a falar de muita gente, não estamos a falar de meios e de pessoas, estamos a falar de muitos profissionais de saúde. E cada profissional de saúde tem a sua autonomia, as suas competências próprias, em sua própria formação, portanto, a falta destes profissionais de saúde tem um impacto muito grande naquilo que são as sociedades de saúde. E isto vai ter outra consequência direta, vai ter consequências diretas desde logo para os doentes. Esperamos que nada de grave aconteça, porque teoricamente as pessoas têm situações mais complexas vão ter sido prioridades sobre aquelas que têm situações muito complexas, mas a verdade é que os profissionais de saúde que estão a trabalhar, que nesta altura já têm mais dificuldade de ir ao período de férias, e ainda por cima com esta redução eh, que se vai juntar, eh, vão ter uma pressão muito maior sobre si, ou seja, quem está nos hospitais, quem tem os doentes à frente, quem tem que vigiar, imagino no caso do enfermeiro, 10 doentes, de tenta haver mais 10 doentes que não estão a ser vigiados, nos hospitais que não cumprirem os critérios. Nós temos aqui uma situação complicada até para os próprios profissionais, que vão ficar no terreno e que estão a dar o corpo ao manifesto. Portanto, eu acho que o Governo eh, não terá calculado bem a situação, eh, mas eh, tem que tomar uma decisão rapidamente, o Governo pode fazer, eh, está, está nas mãos do, do, do Governo decidir rapidamente contratar mais pessoas, eventualmente perceber se os profissionais que passaram para as 35 horas estão disponíveis para fazer horas extraordinárias remuneradas, que é uma das reivindicações que os senhores têm também muito bem, que é para, no fundo, assegurar aquilo que é o mais importante, que é o acesso em boas condições eh, aos cuidados de saúde de parte da, da nossa população, dos, dos nossos estudantes.
1: Sr. Bastonar, não lhe roubo mais tempo, agradeço mais uma vez a disponibilidade para participar do Fórum TSF, os alertas do Bastonário da Ordem dos Médicos, um, chamando aqui a atenção para uh, os problemas com que os nossos hospitais estão uh, confrontados devido à falta de uh, profissionais. O Governo decidiu reduzir uh, o horário semanal dos, nomeadamente dos enfermeiros, com o contrato de individuais de trabalho, mas também de outros funcionários de diversas áreas técnicas mas essa redução não foi compensada com a contratação de uh, mais uh, pessoal. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Olham também com preocupação para esta, para esta situação, com que estamos agora confrontados. Há casos concretos de hospitais que fecharam camas, nomeadamente o São João do Porto, fechou 75 camas em cirurgia e pediatria, suspendeu cirurgias e alterou horários do serviço de obstetrícia. Por exemplo, no centro hospitalar Gaia Espinho também foram encerradas camas em cardiologia, foram reorganizados horários uh, com recurso às horas uh, extraordinárias. A Unidade Local de Saúde da Guarda, por exemplo, encerrou também camas em vários serviços e decidiu encerrar a Unidade de Cuidados Intermédios de Cardiologia. Estas situações que ontem foram reveladas pela RTP, que hoje são retomadas pelo Jornal de Notícias. No Diário de Notícias temos uma, um outro dado que nos ajuda também aqui a debater esta questão, é que, por exemplo, no Hospital de Santa Maria... As escalas de enfermagem continuam a ter as 40 horas semanais em vez das 35, isto para enfermeiros com contratos individuais de, de trabalho. Escalas de, de enfermagem de 40 horas uh, de serviço uh, em unidades de Santa Maria, onde a maioria dos enfermeiros têm contratos individuais de trabalho. E ouvimos há pouco o alerta do Bolsonaro de Ordem dos Médicos, um, a situação está complicada e irá agravar-se nos próximos tempos. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Olha para esta situação com, com preocupação ou compreende os argumentos do Governo? Faz sentido reduzir horários sem assegurar que os hospitais continuam a ter os profissionais necessários para prestarem os cuidados de saúde adequados aos doentes? Queremos ouvir a sua opinião, as suas uh, reflexões. Dulce Borges participa no debate online com esta opinião. Se já com as 40 horas o serviço dos profissionais de saúde, sejam joelhos dos hospitais ou centros de saúde, deixam muito a desejar, com as 35, com certeza que esses serviços só podem piorar. Que opinião tem Miguel Mafra, delegado comercial uh, Trabalho na área hospitalar, ligamos Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia Manela Cássia. Uh, bom dia ao Fórum. Eu vou exatamente começar por um dos aspectos que eu ia focar, mas que tu, o, o Sr. Bacenário da Ordem já, já uh, ligeiramente tocou agora na parte final da sua intervenção, que é assim um, os profissionais de saúde que existem atualmente não vão trabalhar menos, porque não, são pessoas que, que têm sentido responsabilidade no um modo geral e, portanto, vão continuar a dar o seu melhor. Nós é que vamos pagar mais caro, porque eles, em vez de receberem eh, 40 horas normais, vão, pelo menos, eh, ter que pagar, ou seja, vamos ter que pagar horas extraordinárias sobre 5 horas. Mas não é isso que me preocupa mais. O que me preocupa mais é aquilo a que eu assisto, como referiu. Eu sou delegado em lista de farmacêutica há 40 anos, trabalho na área hospitalar, e conheço muito bem todos os hospitais da Grande Lisboa e não só. E efetivamente eu deparo todos os dias com situações hum, perfeitamente hum, horríveis. Não tem outra forma de se qualificar. Ainda há, há duas semanas vi um senhor à minha frente, um câncer do cólon, a marcar uma, uma colostomia para, para, para novembro. E isto foi para aí em março. Portanto, as pessoas, às vezes, muitas vezes morrem à espera de exames ou à espera de consultas. E depois a questão das cirurgias, que é conhecida. Hum, cirurgias que não se fazem porque há próteses que, que já não são fornecidas, sejam válvulas cardíacas, sejam próteses de ortopedia, que as empresas de indústria farmacêutica já não fornecem muitas vezes, porque têm atrasos de pagamento de quase três anos, e portanto não fornecem os próteses os hospitais não pagarem a é transferência bancária direta. E portanto há cirurgias que são adiadas porque efetivamente não se diz isso ao paciente, diz que foi um problema no bloco operatório, ou que foi uma avaria, e, e o paciente, o desgraçado, que está com roxo ou cheio de dores, ou com um problema cardíaco grave, a cirurgia é adiada para um ou dois ou três meses depois. E, portanto, esta é a situação que vivemos. Eu não percebo qual é o pretexto, sinceramente, do governo passar os horários para 35 horas, porque é normal qualquer pessoa saudável trabalhar 8 horas por dia. Eu trabalho mais que isso e ninguém me obriga. Uh, portanto, eu acho que o, o Governo vai ter que justificar muito objetivamente, mas sinceramente ainda não encontrei nenhum argumento concreto para uh, este, este, esta tomada de decisão, mas uh, o, seguramente o, o, a qualidade do Serviço Nacional de Saúde vai piorar e a qualidade da, da saúde em geral e eu acho que as pessoas têm que, sim, surgir sobre isso, nomeadamente as ordens, a ordem dos médicos, a ordem dos farmacêuticos e, se calhar, algumas uh, entidades cívicas do público em geral. Bom dia a
1: todos. Obrigado. Bom dia, Miguel Mafra, Agradeço a sua participação. Vamos agora encontrar encontro do Filipe Matos, industrial. Liga-nos de Pombal. Bom dia. Bom dia, Filipe Matos. Estamos aqui com... Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. A ligação não parece estar nas melhores condições, mas vamos tentar escutar a sua opinião, Filipe Matos. Muito
3: bom dia ao Fórum. Estou a ouvir lo em com licença.
1: Filipe Matos, vamos, vamos fazer uma coisa, vamos desligar esta chamada, eu mal o consigo ouvir, vamos desligar esta chamada e vamos uh, retomar esse contacto um pouco, um pouco mais à frente. Espreito aqui o debate online, o Otávio Ferreira participa com esta opinião, o país esteve em crise, parece que não se aprendeu a lição. Portugal está com carência de cuidados básicos como a saúde e a educação, na saúde devido ao envelhecimento da população e à natural necessidade de cuidados de saúde esta medida vai colocar os mais necessitados em pior situação e aumenta a fragilidade. Esta medida é a redução de, do horário das 40 para as 35 horas. E acrescenta Otávio Ferreira um governo de esquerda que prejudica os mais pobres. Vamos agora ao encontro do Dr. Alexandre Lourenço, é o Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares. Bom dia, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para participar das reflexões que aqui fazemos sobre saúde e hoje sobre uma questão que tem preocupado que do... tem causado muitas dores de cabeça aos hospitalares. Está a ser complicado fazer face a esta redução do horário das 40 horas para as 35 horas semanais? Doutor Alexandre de Lourenço.
5: Muito bom dia, sempre um prazer falar consigo. Realmente não é uma, uma situação que, que tem levado a várias preocupações. Nós, no início de, de junho... Uh, demos esse alerta através de ofícios ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Saúde e tivemos já reuniões com os grupos parlamentares, no sentido de alertar uh, para várias situações, especificamente para esta matéria uh, da passagem das 40 para as 35 horas. Uh, foi lançado esse alerta, felizmente uh, foi autorizada uh, e um dado muito positivo a contratação de dois, dois profissionais. Uh, na semana passada ainda seriam contratos a termo, a seis meses, mas felizmente uh, existiu uma revisão dessa estratégia de que eles passassem a contratos uh, por tempo indeterminado até porque se tratam na cidade, na cidade de necessidades permanentes dos hospitais. Repare que esta medida vai reduzir em cerca de 12,5% a disponibilidade de recursos humanos uh, que estariam contratados ao contrato em de trabalho, o que representa cerca de um em cada dez uh, trabalhadores Nesta, neste regime contratual, por isso significa cerca de 6 mil profissionais do Serviço Nacional de Saúde que um dia para o outro iriam de deixar de prestar serviços. Felizmente tivemos esta, esta autorização para a contratação dos mil profissionais. Nós acreditamos que ainda é insuficiente eh, e esperamos que venham a ser contratados agora durante o verão eh, mais eh, profissionais, de forma a que eh, em setembro, quando iniciarmos uma atividade eh, normal, regular dos hospitais, não exista nenhum impacto sobre os tempos eh, de espera eh, para os nossos doentes.
1: Disse-nos que foram autorizadas 2 mil contratações quando há, digamos assim, a necessidade de suprir 6 mil postos de trabalho.
5: Sim, exatamente. Pela redução, repara, nós estamos a falar de cerca de 2,5% destes trabalhadores deste as horas de trabalho que são perdidas, portanto, é o equivalente a cerca de 6 mil trabalhadores. Nós realmente, existem situações diferenciadas nos hospitais, hospitais com maior produtividade, com menos produtividade, mas realmente estamos a falar ainda de um déficit de cerca de 4 mil profissionais. Naturalmente, os hospitais estão a tentar organizar os serviços da melhor forma, até porque durante este mês de julho e de agosto também há uma redução natural da atividade, expectável da atividade dos hospitais para que não exista aqui também nenhum impacto sobre os doentes. Algo que não irá acontecer é colocar em causa a segurança dos doentes e, por isso, em algumas situações, será necessário reduzir a atividade de cirurgia programada, a opção do número de camas, a da realização mesmo de metade de diagnóstico e terapêutica, mas a segurança será sempre acautelada, que é a nossa maior preocupação na gestão hospitalar.
1: Permita-me salientar isso que acaba de nos, de nos dizer, Hoje, já dei, aliás, ontem a RTP deu essa informação, hoje o Jornal de Notícias dá-nos também mais dados, mas só para que não subsistam aqui problemas de, de interpretação, os hospitais podem ser ver -se obrigados, ou estão a ver-se obrigados a fechar camas e reduzir serviços?
5: Claro que dentro desta de, de situação nós sempre alertamos para o problema desta situação, mas não acreditamos que seja de um dia para o outro que exista aqui uma situação de ruptura Uh, de um dia para o outro, uma iminente. Uh, o que acontece a partir da que os hospitais são obrigados a refazer as escalas de trabalho em função desta opção de horário de trabalho e procuram inicialmente, uh, através das contratações ou através do recurso a horas extraordinárias, manter a sua atividade regular, mas isto também são possibilidades que têm o seu limite. Uh, no caso desses limites uh, serem uh, ultrapassados, naturalmente será necessário reduzir uh, a atividade e reduzir o mercado, mas agora naturalmente isto vai depender muito da situação de cada hospital, nós temos hospitais que estão mais afogados em termos de recursos humanos, outros não estarão, uh, depende muito até da porcentagem, no contrato de de trabalho que cada hospital tem, nós temos hospitais com mais de 60%, outros com, com um pouco mais de 40%, uh, portanto vai sempre depender da de avaliação, Uh, local de cada instituição. Agora, também, a Arnodec, durante estes meses, é natural, durante este mês de julho, principalmente a partir da segunda quinzena, uh, e durante o mês de agosto, os hospitais reduzem muito a sua atividade, uh, até devido ao período de, de férias, uh, e porventura em alguns casos, poderá estar a ocorrer algumas antecipações já desse período. Portanto, para nós, a grande questão será se teremos os recursos necessários em setembro, que já é um mês de elevada atividade nos hospitais, cada os dos meses, aliás, com mais atividade, até porque não existem uh, feriados nesse, nesse período. Uh, no mês de setembro, veremos se os hospitais têm as condições para voltar, efetivamente, aos níveis de atividade que serão desejáveis, uh, porque, efetivamente, as necessidades são crescentes no Serviço Nacional de Saúde, uh, e é importante que a, a população tenha uma resposta adequada.
1: Ou seja, se até lá não forem, não receberem autorizações e não conseguirem contratar uh, o número de, de enfermeiros e técnicos uh, de saúde necessários, em setembro é que, permitem me aqui fazer a expressão, é que as coisas vão doer a sério.
5: Eu não, eu não utilizaria a expressão de doer a sério. A questão aqui que, que vai ocorrer, se nada for feito, é efetivamente reduzir a, a atividade programada. Uh, e, uh, e esta redução da atividade programada vai, porventura, levar ao aumento dos tempos de espera que já de si não são desejáveis no Serviço Nacional de Saúde.
1: Uma outra questão. Há pouco, uma das, das questões que já tinha escutado o Dr. Alexandre Lourenço chamar a atenção, era o facto das autorizações que eram dadas para a contratação de pessoas serem contratos a seis meses. Se bem percebia há pouco na sua intervenção inicial, esta questão foi superada?
5: Sim, felizmente existiu o bom senso de, de, de rever essa situação e passamos a ter mil autorizações para contratos uh, por tempo indeterminado. Reparo que estaríamos a falar aqui de necessidades permanentes das instituições. Não existe nenhuma razão jurídica ou técnica para proceder a contratações por tempo, uh, por contrato a termo. E, existiu esta revisão, que é positiva, é sempre bom quando vemos as posições do ponto de vista uh, positivo e favorável aos colaboradores, até porque estes colaboradores vão ter também um custo de entrada e de aprendizagem, de integração dos serviços, que demoraria estes seis meses deste de, de contrato de trabalho. Portanto, felizmente esta situação foi resolvida e estamos agora a proceder à contratação de, de colaboradores para os hospitais através de contratos por tempo indeterminado e esta sim é uma solução muito positiva. Esperemos que venham a ser alargados estes dois mil uh, contratos a mais colaboradores, de forma a que o Serviço de, de Saúde consiga dar resposta às necessidades dos portugueses.
1: E acaba de chamar aí a atenção para, uma, para um para um ponto que, por vezes, não me, quem é leigo nesta, nesta matéria não percebe. Quando nós ouvimos dizer foram contratados 2 mil profissionais, foram contratados 2 mil profissionais, mas que não têm experiência no, no serviço para onde vão e precisam de um período de formação.
5: Dependerá sempre dos profissionais, não? muitas vezes estamos a, a nós, a maioria dos profissionais estão a ser reportados com o um abrigo de bolsas de, de emprego que os hospitais, bolsas de recortamento que os hospitais já têm. Alguns terão experiência e outros não. No caso dos assistentes operacionais, que são essenciais também ao funcionamento dos hospitais, que, de certa forma, são profissionais mais indiferenciados, esses vão precisar aqui de um de, de período de, de treino e de adaptação mais intenso. Uh, em relação aos enfermeiros, naturalmente uh, uh, neste, nesse aspecto também será que eu vou centrar, porque cada serviço tem a sua especificidade e, e irá ser necessário também proceder a formação contínua destes uh, profissionais, quer também a técnica de negócio terapêutica ou mesmo assistentes técnicos.
1: Uma última questão, Dr. Alexandre Lourenço, uma das, uh, das alternativas que as administrações hospitalares uh, estão a ter é uh, manter as escalas de serviço de, de, de 40 horas. Esta é uma situação uh, sustentável?
5: Não, eu não tenho conhecimento dessas de situações. Agora naturalmente existir aqui trabalho para além das cinco horas nestes colaboradores, eles vão ter direito à reposição uh, dessas horas de trabalho, quer através de folgas ou através de do pagamento de horas extraordinárias, até que essa situação será uh, ajustada o mais rapidamente possível uh, para que os trabalhadores não sejam prejudicados uh, por esta
1: via. Doutor Alexandre Lourenço, obrigado pela participação no Fórum da TSF, os escarçamentos e a avaliação do Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Foi o conto de Reinaldo Silva, operador florestal, liga-nos de ceia. bom dia.
4: Muito bom dia. Muito bom dia tudo mim custa-me falar que eu sou do Porto e estou aqui a viver em ceia há um ano e pouco. Ora bem, se me para 75 horas de trabalho, já em meios humanos, aqui o
0: hospital de ceia pouco tem. E, a nível de exames, ou se vai para a guarda,
4: ou se vai para a vigil. Porque uma pessoa para
6: a de, de ceia, infelizmente, não tem meios físicos, meios humanos, onde uma pessoa se possa tratar. E eu posso
0: lhe até especificar uma coisa. Uma pessoa tem um problema é psiquiátrico, vai para a guarda, na guarda não tem um médium psiquiatra permanente,
6: tem que telefonar para casa e a pessoa depois tem que esperar as horas que o psiquiatra saia de casa e vá lá. E é preocupante, é principalmente a saúde aqui no
0: interior. Eu não estou a dizer que a saúde na, nas cidades como o Porto, como Lisboa, não seja preocupante.
6: Mas aqui no interior é mesmo preocupante.
0: Porque eu vou a um posto médico e o meu médico, o meu médico de
6: recurso, vem do Porto para a Ceia para fazer medicina. Porque eu não tenho aqui médico de família. É preocupante. A saúde
0: em Portugal é preocupante. Não, não, não é às 35, nem as 40, nem as 45 horas. O que me preocupa é que aqui, no interior, é preocupante a saúde. As pessoas morrem.
1: O alerta que nos deixa Reinaldo Silva, que nos liga de ceia. Vamos agora escutar. Carlos Silva, empresário, está em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Muito obrigado por poder participar. Mas em relação a este assunto... Só queria alertar que, para já, o governo planeou mal as coisas. Porque nesta altura,
3: julho e
0: agosto, é a altura de férias. Logo há pessoas, há técnicos de férias e, ainda por cima, com aumento, com redução de horário. E pior ainda, porque é preciso mais pessoal. Além de tapar o buraco das férias, ainda mais pessoal para as horas. Mas, como eu trabalho por conta própria, eu trabalho 180 horas por semana e não, e não, e não morri. esta questão das pessoas trabalharem o menos horas possíveis, eu aconselhava que o Governo pensasse nas, nas 30 horas. Em vez de 35, que ainda é muito, 30 horas era bem melhor porque criava mais postos de trabalho, criava, apanhava mais desempregados, essas coisas todas. Em relação a médicos, eu gostava de saber como é que vão ter mais médicos se a própria ordem dos médicos corta nos estágios. Nos estágios, é preciso ver quantos médicos é que ficaram fora dos estágios porque dizem que não têm médicos idóneos para poder dar formação é como a é falar... a ordem, o Carlos Silva está, está a falar não do, idóneos, dos estágios
1: para a especialidade não, não é, é
0: verdade, só por é como é que como é com médico, como é que a ordem dos médicos corta as entradas, como é que depois vai admitir médicos para cobrir a, a questão da, da deficiência de técnicos
6: para a saúde.
0: Por isso, olha, só dou um, um último conselho. Vote em PS, mais PS, porque assim podemos cá ter a troca daqui a, a quarta vez a troca cá em Portugal. É ótimo. Para quem vota, vote PS. Não se esqueça, nas próximas eleições vote PS para ter mais mais dificuldade na saúde, camas uh, enterradas, essas coisas todas. Isso é um ótimo. Muito obrigado e desculpa
1: amassada. Contributo de Cacho para o debate que hoje aqui fazemos e para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes. Um, queremos saber como é que avaliam esta situação. Uh, a aplicação das 35 horas semanais na saúde está a levar diversos hospitais a fecharem camas, por falta de pessoal, a reduzirem os serviços que são prestados aos doentes, nomeadamente a redução de horários ou mesmo encerramento de alguns serviços. Há cirurgias que estão a ser travadas. Ora, com este plano de fundo, e tal como há pouco alertou o Bolsonaro da Ordem dos Médicos, ainda estamos apenas no início, a situação pode agravar-se. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido reduzir os horários de trabalho na saúde sem que o Governo autorize a contratação de mais profissionais a tempo e horas? Considera preocupante esta situação a que chegamos e que está já a ter consequências negativas para, para os doentes ou concorda com a estratégia do Governo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Vítor Cabral é empresário, Liga-nos Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
0: Bom dia. Eu, na verdade, vou seguir o conselho deste último ouvinte. Não vou votar PS. Não vou votar PS, mas também se calhar não vou votar nos partidos que ele defende, porque ele trabalha 70 horas e eu não quero ninguém a trabalhar 70 horas. Eu penso que... que concordo. Não, penso, não, eu concordo com as 35 horas para as pessoas, porque o ser humano não foi, não foi não apareceu na Terra para trabalhar até 24 horas e, e por dia e até o último minuto de vida para dar lucro ao patrão portanto eu concordo com a redução dos 35 horas. Agora isso implica na verdade que haja mais pessoas porque se toda a gente trabalhar poucas horas é bom, pode dedicar o resto à família, pode até conseguir um segundo emprego, mas, quem quiser, mas Uh, mas é preciso gente e, e na verdade o governo não cuidou isso por pormenor, eu posso até acrescentar porque a minha mulher é médica e é estrangeira que uh, por ordem não sei de quem, se da ordem dos médicos ou, ou mais acima do ministro não sei, a verdade é que 90% dos médicos estrangeiros que fazem exame na nossa universidade chumbam, tem conhecimento de médicos e médicas por exemplo cubanas que vêm muito bem preparados e chegam aqui, chumbam, porque os exames não são adequados aos conhecimentos que eles adquirem, nem sequer eh, são, são aqueles que mais interessam à medicina. Portanto, mais médicos sim, menos horas também sim, e, e vamos ter paciência, vamos, vamos, de facto, voltar para que o Serviço Nacional de Saúde melhore, porque, na verdade, por este caminho vai piorar. Muito obrigado.
1: Obrigado, Vitória Cabral. Vamos agora escutar. Maria Belo está aposentada, liga-nos de Cacilhas. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, olha, eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, não foi virada a página da austeridade. Segundo, nós estamos em, em, em paz social. É o que eles dizem, não é? Paz social. Olha, eu digo sinceramente, nunca tivemos um governo tão mau, tão mau, tão mau, tão mau como este. Porque ele dizia mal do governo anterior. Ele não quis fazer corridação com o PSD, porque ele queria ser o primeiro-ministro. E nesse, a, 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 a extrema-esquerda a apoiar este governo, vê-se como é que isto está. Antigamente havia muita gente que saía para fora. Só médicos e enfermeiros já foram seis mil com este governo. Seis mil. Não é? E só o governo anterior é que fazia tudo, era o mal da fita, não é? Hoje, olha, vê-se, a extrema esquerda a apoiar este governo, vê-se como é que isto está. Vê-se como é que está a Venezuela, como é que está. Qualquer dia ainda estamos com a Venezuela, que é para mim ainda lá chegaremos. Pronto, é só isso.
1: Obrigada. A opinião de Maria Bel, que nos liga de Cacilha, já na reta final desta primeira parte do Fórum TSF. Depois vamos retomar o debate já a seguir às notícias das 11 e queremos ouvir a sua opinião. Queremos saber se se olha ou não com preocupação para a situação de falta de pessoal nos hospitais. A redução do horário das 40 para as 35 horas semanais deixou os hospitais com, com, com necessidades. São necessárias 6 mil profissionais os hospitais receberam apenas autorização para contratar 2 mil. Já há hospitais a fecharem camas, cancelarem cirurgias e um, a cancelarem a fecharem alguns serviços ou, pelo menos, a mudar os horários de serviço. Queremos ouvir a sua opinião. Está preocupado com esta situação? Está preocupado com a falta de profissionais nos nossos hospitais? Ou compreende a estratégia do governo? O número de telefone do Fórum é o 808 202 173 808-202-173. Que opinião tem Paulo Santos da Feta, que está em viagem? Bom dia.
0: Bom dia, Manoel Igazio. Uh, em primeiro lugar, eu gostaria de enquadrar uh, o tipo de pessoas que, 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 que utilizam os serviços públicos. Quer dizer, somos nós, do setor privado, aqueles que, que quando a troika cá esteve, que entregaram as casas, que perderam o emprego, uh, que no meu caso uh, tive que entregar a minha casa... Uh, que ficamos sem emprego, quer eu, quer a minha mulher, e que agora arranjei um, que são um estafeta, são um estafeta que, que não tem uh, subsídio de férias, não tem subsídio de Natal, não tem férias, tem que pagar a outra pessoa uh, um mês do meu ordenado para que ele faça uma semana, se eu quiser, ter umas férias, e é isto que, que somos nós, os privados, que, 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 que constituímos os serviços públicos para nos servirem. Ou seja, certa forma, como em outros países que eu conheço, eu sei que é assim, os funcionários públicos são, são considerados funcionários do, 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 do povo, funcionários do, do, do público, como o próprio nome indica. E a verdade é que nós ouvimos estas coisas. Nós, pessoas que trabalhamos 40 e tal, horas 50 ainda, ontem antes cheguei ao fim do dia a trabalho às 6 horas e mandaram para o Porto, e não há horas dessas coisas, somos nós que contribuímos para que os serviços públicos funcionem. E depois, ao fim das coisas, estas 600 milhões para os professores, mais não sei quantos para contratar médicos, mas e nós, e nós, Nela Castro? Eu acho que... Aqui Já ouviu, já tipo, ouviu um, um, um ouvinte que, que falou nesta questão. É, mas, mas é que nós ouvimos estas coisas, estas exigências. Aqui há, há minutos atrás tivemos cá a Troika, porque este, em coisas de anos, isto são minutos, quer dizer, uh, tivemos a Troika há minutos cá. E parece que estamos a fazer tudo para que o, o, o setor público atinja proporções. Uh, o tal monstro que, 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 o, que o professor Cavaco falava, não é?
6: Que atinja novamente as proporções para que nós tenhamos que ter uma intervenção uh, externa, porque isto, queiram ou quer é, não, isto sobe os juros, sobe o... e
0: nós ficamos logo a nadar, e continuamos nesta coisa, continuamos nesta coisa de que, que está tudo muito bem, e vamos... é, 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 realmente, eu, eu não sou do PSD, mas quando ouvi o Dr. Rui Riva dizer que, que isto é uma farsa, esta coisa de, de estamos bem, que é uma farsa, realmente é, é, é uma farsa, estamos a caminhar para, novamente para o precipício, para que nós, do privado, voltemos a perder os empregos, a perder as casas, a fazer tudo, porque eles não, não perdem o um emprego. Ainda há, que há dias, soube daquele, daquele tipo lá no Norte que matou o Presidente da Junta que agora foi libertado e vai para o seu posto de trabalho novamente e o Presidente da Junta está morto. Pronto, é, é isto que nós temos em Portugal. Eu tenho, eu tenho uma pena que as pessoas do, do, do privado não, não, não tenham nenhum representante, não tenham ordem do privado, não tenham ordem, nada. Há dos médicos, há dos enfermeiros, há dos professores, há tudo e mais. Há uma coisa e eles têm essas lados e defendem e, e é sempre a dar. E nós, é o que nós vemos. Yeah. Eu pedi para um dia fazer um fórum só dedicado às pessoas que se pronunciam do, do setor público em relação ao que é que acham. Há é, discrepâncias que existem entre o público e o privado.
1: Fica a opinião e, esse, e essa sugestão de Paulo Santos, que está em viagem. Retomamos o debate, já a seguir ao um noticiário das 11, na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se estão preocupados com a falta de profissionais dos hospitais 77% dos ouvintes responde sim. E qual é a sua opinião? Retomamos o debate já a seguir Tomamos o Fórum TSF de hoje, onde batemos as consequências da redução do, do horário para as 35 horas na saúde, sem que os hospitais uh, tivessem conseguido contratar, tivessem recebido autorização para contratar um, meios humanos que conseguissem ultrapassar as consequências da redução do horário de trabalho. E perguntamos aos nossos ouvintes se, como é que olham para esta situação, se faz sentido reduzir horários de trabalho sem que o Ministério da Saúde autorize a contratação de mais profissionais uh, a tempo e horas. E perguntamos aos nossos ouvintes se considero que estamos aqui confrontados com uma situação uh, preocupante ou se, pelo contrário, concordam com a estratégia do governo. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se estão preocupados com esta falta de profissionais nos hospitais e a resposta é clara, 78% dos ouvintes responde sim. Retomamos o debate aqui no Fórum TSF com a análise política do Anselmo Crespo, que é o editor político política da TSF, subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. O governo, em sua opinião, está a saber gerir esta, esta situação?
8: É, sim e não. Sim e não, porque está a saber gerir politicamente como tem gerido todo este mandato e toda esta legislatura naquilo que diz respeito à forma como faz a gestão com os restantes partidos que apoiam esta solução governativa. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PEB. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que neste caso, como noutros nos últimos três anos, o que o Governo faz é uma espécie de chique expertise respondendo ou parecendo que está de alguma forma a responder às reivindicações dos partidos partidos como o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista, mas uh, uh, criando aqui um delay... Uh, o maior possível uh, por forma a conseguir manter, de alguma forma, as contas públicas equilibradas. Isso já aconteceu em várias áreas da governação, aconteceu nomeadamente quando surgiu a discussão das cativações, por exemplo, uh, em que o governo aparentemente estava a responder a uma série de uh, exigências que uh, os partidos à esquerda faziam, mas depois percebia-se, que essas exigências no fundo não tinham uma concretização prática ou tinham um reverso da medalha que acabava por descompensar algumas áreas da governação e neste caso é exatamente isso que o Governo está a fazer. Respondeu a essa exigência que vem do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista de regressar às 35 horas, mas depois não deu aos, aos hospitais e aos, às entidades ligadas à saúde os meios no necessários para que eles se possam adaptar a essas 35 horas, o que faz com que, na prática, nos casos, os hospitais tenham que continuar com turnos de 40 horas e, noutros casos, na prática, quem sofre as consequências disto são, obviamente, os utentes que não têm, já, já tinham um Serviço Nacional de Saúde, de alguma forma, depauperado do ponto de vista de recursos humanos e vem essa, essa razia ser ainda maior não está a fazer uma boa gestão desta situação, porque não é assim que se, que se fazem as coisas, obviamente, uh, e porque, sobretudo, todas as áreas da governação são importantes, a área da saúde é particularmente importante. Nós estamos a falar uh, da, da saúde das pessoas uh, e estamos a falar também da, da, da capacidade que os profissionais de saúde precisam para poder trabalhar. É óbvio que todas as profissões têm as suas vicissitudes. Nós somos jornalistas e sabemos bem do, do que falamos quando falamos em horários de trabalho ou na falta deles. Mas, obviamente que eu prefiro, e, e, e toda a gente terá a noção, que os profissionais de saúde, pela exigência que têm na profissão que escolheram, eles basicamente têm a vida das pessoas literalmente nas mãos, precisam, obviamente, de ter condições de trabalho adequadas para poderem trabalhar. E se eu tenho esta questão de princípio em relação aos profissionais de saúde e percebo que as profissões não são todas iguais, depois também acho que esta discussão em torno das 35 horas para a função pública em geral para mim, não faz o menor sentido quando nós, no privado, continuamos com 40 horas semanais e depois abrimos aqui uma exceção para a função pública para as 35 horas semanais.
1: Análise política do Anselmo Crespo, a relançar o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Como é que olham para esta situação? Faz sentido que o governo reduza os horários de trabalho na, na saúde sem que eh, permita que os hospitais contratem a tempo e horas pessoas uh, suficientes para que, no fim, os prejudicados não sejam os doentes? Pedro Pires escreve na página da TCF na internet, um, deixa-nos esta opinião, acho que a redução para as 35 horas de trabalho semanais é errado. além disso, é ridículo ouvir aos responsáveis que os profissionais de saúde estão disponíveis para fazer mais 5 horas extraordinárias pagas. Bom dia, Américo Vicente, é comerciante, liga-nos para Pampilhosa da Serra, qual é a sua opinião? Bom dia. Bom dia, Américo Vicente, bom dia. estamos a ouvi-lo.
4: Sim, sim, bom dia
0: uh, e obrigado pela participação. Uh, em primeiro lugar, queria agradecer também a PSF por participar no fórum, mas aqui dois pontos importantes a referir. Primeiro, eu queria lamentar o facto de os hospitais terem falta de camas né, e quando foi a prevenir a gripe aqui há ontem um no outro inverno, já propriamente para o inverno, mas perto disso, é, fiquei com muita mágoa para hospitais que nós temos em Portugal é, que são bons, são bem calhar que há mas que as pessoas tinham que dormir nas, portanto, na, nos, nos corredores tinham que ficar internadas mas propriamente dito a é, dormir nos corredores por falta de camas esse é o, é o ponto principal que eu acho que deve ter, devem ter atenção os governantes para o outro inverno que vem isto o tempo está em estado, não aconteceram outras coisas iguais ou parecidas, porque isto é muito triste, isto é, a vida das pessoas está em calma. Depois, falta de pessoal, Para se houver estas condições de haver camas para todos, adequadas para todos, e haver uh, horas excessivas de pessoas que realmente têm razão trabalhar a mais, pois aí sim, uh, pôr também outras condições com mais gente, porque há falta de, de trabalho, há muita gente no emprego, e aí será bom para o país e para
1: todos. É só isso. Obrigado. Contributo de Américo Vicente. Que opinião tem a Milcar Coutinho, que está aposentado e que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Milcar Coutinho. Estou. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos no Fórum do TSF?
3: Muito bom dia. Eu estou a falar com o Sr. Casa, é isso?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Olhe, muitas perguntas foram apresentadas pelo senhor jornalista, uh, muita gente falou, responsáveis, o senhor presidente de ordens advogados, o senhor diretor daquilo, o senhor presidente da colar, mas na realidade o problema que o senhor, que o, o, o programa apresenta, ele é um, programa, é um problema de fundo, é um problema sobre a saúde em Portugal. Um país muito pequeno, muito pequenino neste mundo. Mas, infelizmente, somos obrigados a confrontar-nos com problemas do dia-a-dia -dia que já vêm do passado. Eu falo concretamente de um filho que tenho em casa, deitado numa cama. Ele tem 37 anos.
3: Há uma série de sete,
0: sete anos que anda com um, com um problema de... começou por um, um problema dermatológico e acabou num cancro maligno. No, no mínimo, e já no limite, ao chegar ao Hospital Santa Maria, foi tentado que tinha um cancro depois de terem feito as análises todas e já anteriormente teria feito as mesmas. Disseram, não, não temos médicos para operar o seu filho... Olha, resolvo o problema da maneira que entender. O meu filho teve que pedir ao pai, dizer ao pai: olha, tenho, tenho, temos que entrar pelo privado porque o público não, não atua no, no momento próprio. E nós sabemos que há processos e processos e processos nos, nos, nos serviços dos hospitais que se estão acumulando permanentemente. E há diretores desses de serviços de hospitais que são responsáveis. São responsáveis ou não são responsáveis? Se não são responsáveis, saiam dos hospitais. Metam pessoas responsáveis. Metam pessoas responsáveis, por favor. Eu não estou a discutir política. O problema é de saúde. É a saúde do país. Há muita gente que está sofrendo nos hospitais. Esses problemas não estão a ser resolvidos. Para isso, eu alerto ao governo, mais uma vez, que, de uma forma direta... Nós temos, nós temos um, um primeiro, um, 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 digamos, um, um ministro da Saúde que, que era da área, que estava metido na área permanentemente. E ele, não sei, sinceramente, não sei qual é o, o que é que ele está a desenvolver. O certo é que estes problemas prolongam-se cada vez pior e cada vez pior. E agora debatemos nas férias, e debatemos nas 30 e tal horas, e nas 40, e menos de 40, e mais de 50, e nunca mais saímos daqui. E é claro que o povo, o cidadão comum, continua a sofrer estas consequências. Este é um país muito pequeno, já fomos muito grandes e, por favor, resolve este problema. Não, não Isto é bater demais no, no assunto. A saúde, a habitação e o ensino são fundamentais, mas olha que a saúde tem muita prioridade.
3: E, por favor, muito obrigado por tudo o que possam fazer.
1: Fica o apelo de Amigo Coutinho, apresentado que nos liga de Lisboa, um apelo dirigido ao Governo, concretamente ao Ministro da Saúde. Respeito aqui o debate online, Paulo Vara participa no debate que hoje fazemos com esta opinião. É óbvio que a situação é muito preocupante. O Governo teve a tentação de pagar favores aos parceiros de coligação e a algumas classes, não precavendo os problemas futuros que isso traria. Agora, tem um grande problema em mãos e os custos que essas medidas trarão Provavelmente não haverá dinheiro para tudo. Além de ter criado várias classes portuguesas, primeira que trabalham 35 e os segunda que trabalham as, 48 horas, as 40 horas. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se estão preocupados com a falta de profissionais nos hospitais. 72% responde sim, 26% responde não. Vamos agora ao encontro neste Fórum TSF da Bastionária de Ordem dos Enfermeiros. Muito bom dia, Ana Rita Cavaco. Bem-vinda ao Fórum TSF. Estamos agora confrontados com uma situação para a qual a Ordem já tinha alertado há muito. Confirmam-se os, os seus receios, Sra. Bastonária?
9: Bom dia, muito obrigada. Infelizmente, sim. Eu estava a ouvir os ouvindo assim com muita atenção e, infelizmente, no caso dos enfermeiros aqui, já não é uma questão de favor, porque nós trabalhamos o dobro, muito para lá das 40 horas, há muitos anos. Uh, e é uma situação que se arrasta porque Portugal tem um número de enfermeiros por mil habitantes que está atrás de países como a Estónia, como a Eslovénia e como a Letónia. Portanto, uh, é uma situação que tem que ser resolvida. Eu, como portuguesa, agora não como bastonária, mas como portuguesa, custa muito que os sucessivos governos, em vez de resolverem esta situação, passam a vida a culpar os anteriores e a vida das pessoas não se coaduna com isso. Eu estava a ouvir o senhor antes de mim, com uma situação com o filho que tem para resolver. E é isso que as pessoas querem, querem ver a sua situação resolvida. Mas também têm que de pensar dentro dos hospitais. Cuidar delas têm pessoas, no caso dos enfermeiros não são robôs, e portanto não podem sistematicamente, em vez das 35 horas, trabalhar 70, como acontece. E isto já não é só um problema da passagem das 40 horas para, para as 35 isto é um problema de que eu tenho os enfermeiros sistematicamente a contarem por duas pessoas com as horas a mais que fazem e que nem sequer estão obrigadas a fazer. E são pessoas que, que cuidam uh, da vida de todos nós e têm que estar em condições para o fazer. Uh, e acho que o país tem que fazer esta reflexão, porque nós, Ordem dos Enfermeiros, fizemos a conta de quanto é que custava contratar uh, os 3 mil enfermeiros por ano, num prazo de 10 anos, para chegarmos aos 30 mil que faltam no sistema de saúde em Portugal, e isso custa apenas 65 milhões por ano, que é 0,6% do orçamento para a saúde. E eu acho que o que os portugueses não entendem é como é que sistematicamente há dinheiro para a banca, sempre que a banca espirra, injeta-se dinheiro na banca e não há estes 65 milhões para acautelarmos que não acontecesse aquilo que está a acontecer agora, que é o encerramento em massa de camas e serviços dentro dos hospitais, sobretudo no interior do país, que é muito preocupante porque não têm outro tipo de resposta. As pessoas que vivem na guarda com o encerramento de serviços não podem deslocar-se a outro hospital mais perto, como acontece nos grandes centros. E nós não queremos ter razão, nós queremos é resolver esta questão e não percebo como é que o governo não consegue tomar medidas, porque esta questão fala-se muito agora da passagem dos 40 para as 35 horas, mas ela já vem de trás. Ela apenas se agudizou agora porque os enfermeiros de uma vez por todas decidiram começar a recusar aquelas horas a mais que têm estado a dar ao Estado de boa vontade, porque os hospitais devem milhares de horas. E os enfermeiros, antes de serem enfermeiros, também são pessoas e a Ordem tem um estudo que diz que um em cada cinco enfermeiros está já a trabalhar em exaustão, em burnout. E, portanto, um enfermeiro que não está bem não consegue cuidar de ninguém.
1: A senhora Bastonária falou do, do encerramento de campos dos hospitais, sobretudo no interior. Estes casos mais mediáticos, temos ouvido falar do, do São João no Porto, também no Centro Hospitalar Gaia Espinho, são, permitem-me aqui a expressão, apenas a ponta do iceberg?
9: são infelizmente são a ponta do iceberg. Nós repar que para passar das 40 para as 35 horas, em cima da carência que nós já tínhamos. Nós já tínhamos serviços a funcionar abaixo dos mínimos. Eu dou-lhe um exemplo. Há uma semana e dois dias nós tínhamos um serviço no Hospital de São João e ainda não havia 35 horas, a cardiologia, que são doentes bastante instáveis, com 22 camas e dois enfermeiros. Toda a gente percebe que isto não é viável. Nós não estamos a tratar de se securizar a vida de ninguém. Porque se eu tenho estudos que me dizem que por cada doente a mais, a carga de um enfermeiro, a taxa de mortalidade dentro de um hospital sobe 7%, nós estamos a falar da vida das pessoas. Eu compreendo que quem no dia a dia não está doente e não precisa de recorrer aos hospitais, isto não seja tão visível. Mas as pessoas que nos estão a ouvir e que precisam de recorrer aos hospitais sabem daquilo que nós estamos a falar. É desumano, é indigno, por dois enfermeiros para um, um serviço inteiro de cardiologia com 22 camas. Isto é uh, ignorar por completo qualquer recomendação internacional em termos de cuidados seguros, em termos de qualidade de cuidados, já nem vou à qualidade dos cuidados, porque isto põe mesmo em causa a vida das pessoas. E, portanto, neste momento em que nós estamos a falar agora e que se projetam por todo o país encerramento de camas e de serviços, não só nos grandes centros, mas no interior, nós ainda só temos metade dos hospitais, sensivelmente, a cumprir, efetivamente, as 35 horas, porque todos os outros ainda estão a 40 Portanto, eu diria, como diz o povo, a profissão ainda agora vai no adro e já é esta calamidade que se assiste. E, portanto, tem que haver respostas da parte do Executivo, porque nós temos um Ministério da Saúde que está de pés e mãos atados, não tem autorização para nada. E, portanto, estes 2 mil profissionais que o Senhor Ministro da Saúde disse que iriam contratar este mês, quando fecharam o acordo para as 35 horas já o ano passado, portanto, houve muito tempo para planear... Um, o que iria acontecer. Estes dois mil profissionais ainda não chegaram, pior não se sabe quantos é que são enfermeiros, porque era para todos, técnicos, farmacêuticos e enfermeiros, e nós sabemos que em cima da carência que já existia do número de enfermeiros, para passar para as 35 horas seriam precisos mais de 1.700, porque estamos a falar de cerca de 12 mil enfermeiros com contrato individual de trabalho que ainda estavam a 40 horas, e como disse muito bem, na sua explicação. Há, neste momento, portugueses de primeira e de segunda, quer doentes, quer enfermeiros.
1: Disse-nos que a prostituição ainda vai no adro. A situação pode agravar-se ainda mais?
9: É evidente, porque, repare, eu, eu, eu fiz praticamente, nós estamos há anos uh, em equipas onde devemos ter 15 enfermeiros, temos 10. O rácio da OCDE de enfermeiro por mil habitantes é muito claro. Isto são factos. Não vale a pena estar a dizer que isto foi o governo A ou o governo B, porque, infelizmente, isto tem atravessado governos. O rácio de enfermeiros por mil habitantes dentro do Serviço Nacional de Saúde oscila entre 4,2 a 4,5. E o rácio, a média da OCDE, é 9,2 enfermeiros por mil habitantes. Reparam onde é que Portugal está. Portugal está, efetivamente, muito mal uh, no número mínimo de enfermeiros. Nós já estamos a trabalhar abaixo dos mínimos há muito tempo. E os enfermeiros começaram agora a fazer uma coisa que, na minha opinião, já deveriam ter começado a fazer, porque alguém tem que resolver esta situação, que é cumprirem o seu horário. Eles não estão obrigados a fazer estas falsas horas extraordinárias. E, efetivamente, eles prestarem bem. E não é por uma questão de má vontade, é por uma questão de segurança de todos nós. Enfermeiros que trabalham horas a mais são enfermeiros que estão sujeitos ao erro, que podem cometer erros. E cometer erros nesta área da saúde pode ser fatal, pode significar a vida das pessoas. E, portanto, os enfermeiros deviam ser daqueles que estritamente deveriam cumprir o seu horário. Ao invés disso, como lhes disse, em vez de trabalharem as 35 horas por semana, muitos deles estão a ser obrigados a trabalhar as 70. Portanto, decidiram dizer que já chega. E muito bem, porque estamos a falar da proteção da vida de todos nós.
1: Agradeço à bastonária da Ordem dos Enfermeiros Ana Rita Cavaco a participação no Fórum TSF, falando aqui também para a situação e deixando-nos esse alerta que a situação tende a agravar-se ainda mais se não forem contratados os enfermeiros que são necessários nos nossos hospitais. Bom dia, Maria José Luz, está aposentada, liga-nos de Gaia, bem-vinda a este debate.
6: Muito obrigada pela, pela oportunidade de e eu vou, vou começar pelo fim. Eu acho que os nossos políticos deviam e todos fazer um tirocínio aos países do Norte da Europa para saber como é que se faz a gestão de um país. O nosso país tem muitos recursos, estão é todos muito mal geridos e muito mal distribuídos. E eu vou-lhe falar que é um assunto pessoal porque o meu marido esteve dois meses internado num hospital e eu acompanhei o a par e passo. E sei que há enfermeiros ótimos e há enfermeiros que não me prestam. Portanto, não há critério nas escolhas, não há avaliação, não há estímulos. E, portanto, isto está neste estado assim. Depois, outro problema. As pessoas têm uma segurança social que dá, eh, dá rendimentos sociais de a é Pessoas que se apresentam e vêm na vida e pessoas que estão a cuidar de doentes, que foi o meu caso. E é um caso que eu, a seu tempo, vou explanar porque eu ainda estou em estado de choque. Porque o meu marido faleceu há relativamente pouco tempo e, uh, e o meu marido foi dado como apto. E de maneira foi dado como apto porque, de facto, uh, o Serviço Nacional de Saúde deu-lhe 80% naquela ocasião, o Tribunal deu-lhe incapacidade total porque era Alzheimer e, uh, e a, a Segurança Social dá me como apto. E o meu marido, passados três meses ou quatro, de eu ter pedido esse subsídio, de 15, eu nem sabia que existia, mas que o hospital me informou. manda para uma nova investigação quando ele estava, precisamente no dia em que estava a ser o seu funeral. De maneira que eu ando muito revoltada com tudo isto. E ando revoltada porque, de facto, o Serviço Nacional de Saúde é assim. Para os pobres, eu se e ele se acabou. Porque os corruptos e os políticos, têm o um setor privado onde vão e se descendem. E eu, felizmente, estava preparada para, para as duas situações e, e até um dos públicos estive sempre ao lado do meu dia e nunca lhe faltam nada. Mas, coitado, que neste país não se sabe mexer nem se sabe defender. Isto é uma teia de interesses e está pior que nunca. Está um país deste é tipo sul-americano, terceiro-mundista, estou num estado de revolta que eu quero aqui deixar bem fresco. Muito obrigada pela reação que nos deram e, e, e ganhar à pelo vosso serviço público.
1: Agradeço o seu testemunho, Maria José, o testemunho desta nossa ouvinte nos Liga de Gaia. Vamos ao encontro de Daniel Rua, técnico químico, está no Porto. Bom dia.
0: Olá, bom dia. Antes de mais gostaria
5: de, de agradecer pela oportunidade de participar no vosso programa e pela excelente iniciativa que vocês têm para com os, com os cidadãos. Muito obrigado. O que se
0: passa comigo, eu, eu quero também começar pelo fim, não, não é muito diferente do que a Júlia Alvinda disse, mas eu tenho um filho que, infelizmente, nasceu com hipóxia, que teve problemas no parto, por causa de hipóxia cerebral, que é a ausência do parto de oxigênio. Isto tudo porquê? Porque eu, ele teve internado um ano, e nos corredores, eu, eu, eu peço desculpa porque estou-me a desviar um pouco do assunto, não é? Mas isto vai convergindo, de certa forma, com o que está a passar no Sistema Nacional de Saúde, no meu caso, completamente. E na altura eu ouvi nos corredores que, que os doutores a comentarem o nome do meu filho, sem saberem que ao lado estavam os pais, não é? Tivemos lá a morar quase um ano, não é? E, e acabamos por saber que o problema, em vez de fazerem cesariana, quando eu tinha seis, euros, seis meses e meio de gestação, em vez de fazerem cesariana ao meu filho, esperaram cerca de oito horas e fizeram, e fizeram parte normal, Uh, eu tinha, por acaso tinha feito oito ecografias na, na semana anterior porque a minha mulher teve internada uh, por causa do descolamento, descolamento da placenta, resumindo e concluindo um, o resultado foi que uh, eles nada fizeram e acabei por saber que o budget do hospital que tinha acabado nesse dia as cesarianas, isto é é uma violência atroz, não é? Nós que somos os somos utentes somos doentes Uh, também pagamos ao Serviço Nacional de Saúde, também fazemos descontos para isso, e sabemos, eu saber que o meu filho não tem qualquer tipo de problema, não tem paralisia cerebral, não tem nada, uh, tem um problema para o resto da vida dele, está encamado, uh, e tem ser cerebral, porque os senhores doutores não fizeram cesariana porque o bode já tinha acabado. Isto acho que é uma situação que devemos todos uh, pensar no futuro, uh, todos nós e podemos fazer com este tipo de situações. Outra situação, eu acho que os, que os funcionários, se, há muitos funcionários bons, enfermeiras espetaculares, uh, queria já, agradecer à doutora Lourdes, que é a médica do meu filho, que é uma super mulher, quero relembrar que ela às vezes está 62 horas saindo da casa e dorme no hospital. É tudo, muito obrigado, bom dia.
1: Bom dia, Daniela Rua. Agradeço também o seu testemunho neste fórum uh, TSF. Vamos agora ao encontro do José Ebrão, está Geral da FESAP. Estamos aqui a falar também muito dos uh, enfermeiros. Uh, ora, há também outros técnicos, outros funcionários auxiliares que estão também a ser abrangidos por esta questão das 35 horas. Ou melhor, deveriam estar a ser abrangidos porque em muitos dos casos continuam a ter que trabalhar 40 horas, José Ebrão.
0: Muito bom dia. É verdade, assim é, e definitivamente acho que devo dizer que o Governo cumpriu, dois anos depois, a aplicação das 35 horas a quase todos os trabalhadores, uma vez que faltam os técnicos superiores de saúde e os trabalhadores de informática, por uma questão de um processo que tem a ver com a excessiva Tela do Ministério das Finanças para que isso pudesse acontecer, mas que gostava de lhe dizer claramente o seguinte: isso não é um problema do setor público, do setor privado. O problema das 35 horas é um problema civilizacional e a muitas áreas do setor privado ou dos horários de trabalho são inferiores às 40 horas. E, portanto, julgar estas coisas no âmbito do setor público, setor privado, trabalhadores contra trabalhadores, uns contra os outros, não faz sentido nenhum, porque temos naturalmente o desejo que no setor privado, por iniciação coletiva, também possam ter horários, ainda mais horários inferiores às 40 horas, para que as pessoas possam ter tempo para a família, para o ócio e para aquilo que é naturalmente a vida, de qualquer cidadão normal. O problema todo nesta situação mesmo com o Governo cumprindo tarde, é que há um problema estrutural que já vem de trás e que tem muito a ver com problemas de má gestão de recursos humanos no conjunto da administração pública e, em particular, na saúde. Se, se, se quiserem verificar no relatório social do Ministério da Saúde do ano 2017, no FNS, veja bem que existem 11,8 milhões de horas suplementares de trabalho prestado a mais que traduzido nos hospitais, roca trabalhadores com 300, 400 horas a crédito que provavelmente nunca mais vão usar, Há hospitais que têm 15 mil, 20 mil, 30 mil horas de trabalho a mais. E se quisermos ver que se trata de um problema de gestão por saturação dos profissionais que trabalham nos hospitais e no SNS, só no ano 2017 houve. 3,7 milhões de dias de ausência ao trabalho, por problemas de saúde, por problemas de doenças psico -sociais, por excesso de trabalho, por todo um exagero que tem a ver com esta má que conduziu a esta situação. Enquanto não se resolverem estes problemas e se continuar a empurrar o problema para a frente, dizendo que, bom, agora vão ser admitidos mais dois mil profissionais. Lá para setembro, veremos, e talvez se metam mais 3 ou 4 mil. Nós não vamos sair disto. Nós não vamos resolver problema absolutamente nenhum. E os profissionais, os trabalhadores, assistentes técnicos, técnicos técnicos diagnósticos, técnicos superiores, acabaram de continuar a ser vítimas de todos estes problemas de gestão, que tem a ver com políticas do governo, mas tem muito a ver com a gestão que se faz em cada unidade hospitalar e a forma como se tratam todos estes problemas. Não sou daqueles que pensam que estamos aqui perante uma catástrofe. Como lhe dizia, o problema vem de trás, há aqui um excesso de trabalho para toda a gente, e é a altura dos trabalhadores serem basta. É por isso que emitimos um pré-aviso de greve, que a partir do dia 5 dar aqui alguma folga eh, aos serviço para se reorganizarem, recorrer às bolsas de emprego, para se necessidades permanentes dos serviços, para se reorganizarem para que os trabalhadores possam optar ou por manter eh, as 40 horas nos casos em que os trabalhadores ganham mais e fazerem greve ao trabalho suplementar, porque na é esmagadora maioria dos casos, e, se for para dar trabalho de suplementar não pago e para juntar aos dias é que já têm direito de trabalhadores que estariam meio ano fora do serviço, agravando ainda mais toda esta situação, que se de uma vez por todas não houver um levantamento efetivo das necessidades permanentes do serviço em todas as áreas dos profissionais da saúde, haveremos de continuar com entidades, com eh, hospitais, com toda a gente, e em muitos casos até discutir, e muitas vezes aquilo que não estão preparados para discutir, a dizer claramente que aqui faltam 10 e que ali eventualmente há 5 ou mais. Ora, isto não faz sentido absolutamente nenhum, o que faz sentido é, de uma vez por todas, o Governo olhar para o problema do SNS, do SNS olhar para o problema dos hospitais, o levantamento das necessidades permanentes de serviço e, num plano de gestão de recursos humanos, ir suprindo as necessidades de permanentes de serviço de forma programada pensada e não com uma educação à vista que o
1: temos assistido até agora. Zé Brão, de, de peço desculpa mas fiquei com uma, com uma dúvida há pouco quando um, estava aqui a explicar que há um pré-aviso de greve a partir de 5 assim, para que ninguém tenha a fazer as 40 horas se, um, se assim não, não, não o entender, mas se bem entendi, disse-me que estas horas poderiam não ser pagas em dinheiro uh, seriam pagas com tempo suplementar, com digamos assim, com uma bolsa de e, horas? E, exatamente, foi assim
0: até agora, enquanto os trabalhadores faziam 40 horas, que sim, suprindo a necessidade de se de serviços. Os trabalhadores trabalham por semana dezenas, por mês, centenas de horas a mais, que é para depois compensar em tempo. E ainda muito recentemente, num hospital como o da foi possível o Sintap, dessa exato, ter negociado o pagamento de cinco mil horas de trabalho suplementar, que tinha sido a mais. Este tem sido o nosso trabalho em cada hospital, de procurar negociar o pagamento de trabalho suplementar e não empurrar isto para as bolsas de horas, para o tempo que os trabalhadores hão de gozar, que nunca mais gozarão, até pelo volume de horas é que têm direito uh, para gozar, para, para e, portanto, se continuarmos assim, a continuar a empurrar o problema que agora para a frente. Sabe que há muitos trabalhadores que hoje ainda estão a trabalhar as 40 horas porque foram conseguidas escalas e uh, com as mesmas 40 horas. E, portanto, se não houver aqui o compromisso de cada administração hospitalar entregar para trabalho suplementar, seguramente que os trabalhadores optarão por não trabalhar, uh, não fazer trabalho suplementar para empurrar, para fazer crescer o volume de horas que têm a crédito para usar no tempo que nunca mais empurrarão. Portanto, isto não faz sentido. É a altura e o apelo que fazemos claramente ao Governo, ao Ministério da Saúde, ao Ministério das Finanças, sem centenas de todos, definamos uma política de admissões, se faça-se absolutamente a necessidade de o serviço, e para é programada e no tempo, se vão suprir estas necessidades, sempre com o objetivo, que é prestar o melhores serviços aos doentes, aos cidadãos, em geral. Porque, de outra forma, é um problema que vai persistir. Hoje admitem-se mil, depois mais dois mil, lá para... Então, não se tem em conta aqueles que, entretanto, saíram e se apresentaram e encontraram outro caminho para a sua vida, e vamos continuar com este problema. Enquanto não houver uma efetiva gestão de recursos humanos nos serviços públicos, área, nos hospitais e do SNS, este problema vai permanecer e vai ficar... Para a especulação política, para, para o aproveitamento político dos vários setores, das várias forças políticas e que não serve naturalmente os trabalhadores nesse mesmo
1: país. Obrigado, José Abrão. O alerta é a opinião que nos deixa o, o secretário-geral da Fissão dos Sindicatos da Administração Pública. Mas agora, encontro o presidente do Sindicato, dos técnicos superiores de saúde das áreas de diagnóstica e terapêutica, bom dia, Luís Dupont, bem-vindo ao Fórum TSF. No caso destes técnicos, também continua a ser regra as escalas de 40 horas neste momento?
3: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, Senhora avanços da uh, Obviamente que aquilo que se passa na maior parte das instituições é que as escalas de serviço estavam, estavam elaboradas com alguma antecipação, com o atraso todo que houve da informação, da publicação até em boletim de trabalho e emprego Uh, dos acordos que foram assinados pelos sindicatos, a maior parte das instituições ficou à espera e, e da orientação da tutela. Hoje mesmo ainda temos uh, muitas instituições em que as salas de serviço estão previstas para 40 horas. E, uh, inclusive, uh, secundando aquilo que foi dito pelo José Broão, uh, secretário-geral do Simpapo, -se anteriormente, uh, aquilo que se passa é que já antes do dia 1 de julho, muitos dos trabalhadores, nomeadamente técnicos de diagnóstica e terapêutica, já, já faziam mais do que as 40 horas semanais. Portanto, sejam maioritariamente em banco de horas, com trabalhadores que têm, neste momento, 200, 300 horas que não são pagas pelas instituições, portanto, é para, cumprir, para cumprir as necessidades permanentes dos serviços, sejam, em alguns deles, através de horas treinadas. Portanto, é uma realidade que já existia, existe, e que está que atravessou todos os anos da crise, que se agravou nos anos da crise, com a não portanto, a entrada de mais trabalhadores à medida que eles saíam. Portanto, tudo isto está neste momento a culminar e com a passagem às 35 horas, que era algo que era devido e que era perfeitamente legítimo para estes trabalhadores, que neste momento agrava-se obviamente com tudo aquilo que está a acontecer e tem a ser de alguma maneira beneficiado e transmitido para a opinião pública.
1: E essas 40 horas, ou melhor, essas horas a mais, regras já estão a ser pagas em dinheiro ou a contrapartida é depois terão direito a mais folgas quando isso for possível?
3: A regra geral, o que muitas instituições foram fazendo ao longo, ao longo destes últimos meses, ou até ano, é constituir-se bolsas de horas ou bancos de horas de uma forma unilateral, sem o trabalhador poder sequer dizer que não concordava. Portanto, e a maior parte delas não eram pagas, e os trabalhadores têm essas horas, devem-lhes essas horas, e ninguém lhes paga, porque as instituições dizem que não têm orçamento para o fazer. Neste momento, este sindicato, em conjunto com outros, desde o dia 1 de julho, estamos em greve às bolsas de horas às e às horas extraordinárias, salvaguardando, obviamente, necessidades que existem imperteríveis a nível de serviço de urgência e de, e de necessidade impertíveis da população, que obviamente essa situação está salvaguardada, guardada, mesmo que tenha que ser feita em trabalho estadunidense. Mas aquilo que é o nosso objetivo é alertar o Governo para a necessidade de recrutamento imediato de mais trabalhadores e aqueles, aquilo que é o número anunciado pelo, pelo Ministério é completamente insuficiente daquilo que são, que são a, a, a informação que nós temos. Uh, mas há, também há o problema de, agora da de operacionalização, portanto essa contratação, como devem calcular, não é imediata, não, pode, não, não, não é assim que se processa, quer dizer, ainda na sexta-feira, só na sexta-feira que as, as instituições, a maior parte delas teve informação do que é que podia efetivamente contratar e, de facto, é, digamos, é, não, não chega a 50% daquilo que são as necessidades imediatas.
1: Luís do Pogre, é também o importante contribuir que trouxe a este Fórum a TSF, a avaliação do Presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores da Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica. Já na fase final deste Fórum de TSF, vamos ao encontro de António Neves, é empregado de armazém, ligando-se ao João da Madeira. Bom dia.
0: Muito bom dia, Dr. Manuela Cássio, bom dia ao Fórum e parabéns, e parabéns pela, pela, pelo vosso trabalho. Eu até liguei, porque teve a oportunidade, como ando cá fora, em trabalho, e tive a oportunidade, e ouvi um sujeito que tem uma situação idêntica à minha, que é um filho com paralisia cerebral. Eu devo dizer que toda a gente tem direito a uma vida digna, sejam enfermeiros, sejam doutores, qualquer cidadão comum tem direito a uma vida digna. Mas eu trabalho, eu como alguns, milhares de, de, alguns milhões de portugueses trabalham, têm mais de, 48, mais de 40 horas de horas semanais de trabalho. Ninguém olha para essas pessoas. Ninguém olha para elas. E essas pessoas merecem respeito. São aquelas que trabalham para a produtividade, para a economia deste país. Eu já tenho dado isso por escrito a várias identidades. Ninguém olha por elas. Ninguém olha por elas. No caso, no caso desta situação, bom para a greve. bom para a greve. Os serviços ficam debilitados. Se não vão para a querem as 35 horas. Se não forem repostos efetivos nas urgências, portanto, nos hospitais, se não forem, portanto, repostos lá, esses efetivos, os serviços vão ficar regulitados. O cidadão comum vai ficar prejudicado. Vai ficar prejudicado. Eu, a nossa democracia tinha 8 anos de idade e eu tinha um filho que, numa sexta-feira de madrugada, a minha mulher começou com trabalhos de parto. Só no domingo ao meio-dia é que teve o meu filho tiveram que lhe carregar na barriga, tiveram que ir buscar uma dentosa para, para, para chamar o um médico à pressa para retirar o meu filho de dentro da minha mulher. O meu filho hoje sofre, sofre ele, sofre. O agregado familiar sofre tudo que está à volta dele. E, portanto, eu não tenho que dizer bem. Eu, eu adorava ter uma democracia que olhasse, que olhasse pelo cidadão, cada um interiorizasse aquilo que está a fazer. Se está a fazer bem, se está a fazer mal. E cada um tivesse essa consciência porque isto não se admite o que está a passar no nosso país. O nosso país está degradado, está nas mãos de meia dúzia de, de tubarões e, e não saímos disto. Não há consciência pelo cidadão, por quem trabalha, senhor Dr. Manuel Cas isto revolta-me, isto revolta-me, isto indigna-me. Eu adoro ser português, mas tenho pena de viver num país destes. Eu tenho pena, tenho 60 anos de idade e, repito, se os senhores fizessem estes fóruns, num horário nobre, num horário de extra-trabalho, extra -trabalho, ainda iriam ver mais indignidade da parte dos portugueses, da parte de quem trabalha. Porque quem trabalha não tem possibilidade até sequer de falar para fora. Eu tenho porque eu ando em trabalho cá fora, Dr. Manela Cássio, e quem me está a ouvir. Mas os portugueses merecem respeito. Os portugueses que trabalham, que lutam diariamente, que lutam diariamente, tenham eles situações débeis quer não tenham, Todos e agradeço... temos direito a uma vida digna e cada um que se consciencialize para que este país melhore, porque senão não vamos a lado nenhum. Doutor Manuel Acácio, estou emocionado, estou revoltado e, e pronto, peço que me perdoem e, e, e uma boa continuação. Muito agradeço o seu para contributo
1: todos, para este, este, este fórum, é, António. Agradeço a, a sua participação. Estou. Estamos mesmo, mesmo aqui em cima do fim do, da hora definida para o fim deste programa. Alguns segundos para respeitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se estão preocupados com a falta de profissionais nos hospitais. A resposta é clara: 74% dos ouvintes responde sim.